0: Salmo 127, Salmo 127. Lo tenemos. Ok, yo voy a leerlo de otra versión, pero usted léalo con el que tenga de frente y, y de allí partiremos a traer el pensamiento. Dice: si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los abaniles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. Lo repito, si el Señor no edifica la casa, en vano trabaja los que la edifican. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. La primera parte una vez más, si el Señor no edifica la casa en vano se esfuerzan o en vano trabaja, dice otra versión, los que la edifican. Una vez más, quiero hablar con este pensamiento en mente, problemas con la casa, problemas con la casa. Uh, hace un tiempo atrás, soy un, un amante a los libros y a los estudios y, y hace un tiempo atrás leí una historia que que al, que al compartirla creo que, que podrá establecer una, una base o una plataforma a, a lo que queremos comunicarle a ustedes en este serio, en este estudio, en este pensamiento. La historia dice que algún tiempo atrás un hombre... Notó mientras caminaba por su casa Notó que en una de las paredes principales En la sala de su habitación En la sala de su, su hogar Notó que, que había unas grietas Que habían aparecido en la pared interior De, de la sala de su casa y, y pues cuando vio esas grietas Pensó tengo que repararlas rápida Para que número uno nadie se dé de cuenta Y número dos para que no haga más daño A, a la apariencia interior de nuestro hogar y pues el hombre llamó, contrató a un pintor para que viniera y el pintor tapara las grietas con yeso Y después de taparlas con yeso los volviera a pintar, que hiciera el trabajo de pintor Y que arreglara a aquellas grietas que le habían aparecido o formado en la pared interior de su casa Y pues cuando el pintor llegó hizo todo su trabajo y la pared Pareció como nueva como si lo habían puesto a alguien recientemente nueva fresca dentro del interior del hogar y el hombre se fue y, y, y pasó el tiempo y desafortunadamente el hombre caminando por su casa otra vez Vio que en la misma pared habían aparecido las mismas grietas pero esta vez más grande y más larga habían cubierto ahora la gran mayoría de la pared interior que previamente el hombre había mandado arreglar. Y, y él pensó bueno puede ser que, que tenga yo que contratar a otro pintor pero que sepa lo que está haciendo decía él porque posiblemente el hombre que traje la primera vez solamente lo tapó rápidamente le dio una cura rápida solamente para recibir un pago y se fue. Pues el hombre, el hombre dueño de la casa llamó a otro pintor, contrató a otro pintor Y cuando este hombre llegó a la casa del dueño, llegó y el hombre, el pintor se quedó mirando a la pared Y, y, y medía las grietas y se alejaba para tomar otra perspectiva y, y, y el hombre dueño de la casa se quedaba mirando al pintor como, como decir, ponte a trabajar ya, que estás haciendo y, y el hombre después de observar la pared con la grieta por un tiempo miró al dueño y dijo yo no te puedo ayudar. Y el hombre dijo no, no, ¿cómo, ¿cómo fue eso? Que yo no te puedo ayudar ¿por qué no? le dijo el hombre al pintor. Yo no te puedo ayudar le explicó el pintor porque tú no tienes problemas con grietas. Y el, y el hombre miró a la pared y miró al pintor y me dijo si yo no tengo problemas con grietas explícame eso. Porque lo que yo estoy viendo son grietas en la pared de mi hogar y el hombre dijo sí obviamente hay grietas en la pared interior de tu casa. Pero esto solamente es el problema reflectivo de algo más profundo y el, el dueño del hogar dijo me, me, me tienes interesado explícame un poco más. Y el hombre comenzó el pintor comenzó a explicar estas grietas que ven en la pared solamente son indicación de que el fundamento o la base el cimiento de tu hogar se está moviendo y porque el cimiento de tu hogar se está moviendo está afectando las paredes interiores de tu casa. Yo, yo puedo taparlas dijo el pintor con yeso y puedo pintarlas otra vez y parecerán como nuevas Pero pasará el tiempo y volverán las grietas a aparecer y solamente estarás haciendo pérdida de dinero Gastando tiempo en él y sacar pintores que te vuelvan a tapar las paredes y las grietas lo que tú necesitas le dijo él, le dijo el pintor al dueño Lo que tú necesitas es contratar a alguien que pueda ayudarte a arreglar el fundamento de tu casa Porque si arreglas el fundamento de tu casa entonces este problema de grietas no volverá a aparecer más Le dijo el pintor esto solamente refleja un problema más profundo mis amados hermanos les cuento esta historia para llegar a un punto y es que la, la escritura nos cuenta una historia un poco similar. Posiblemente no hay un pintor ni hay un dueño de una casa ni hay grietas en una pared pero en el libro de Mateo capítulo 7 del verso 24 al verso 27 si usted lo quiera anotar por favor hazlo las escrituras nos dicen nos cuentan una historia acerca de la necesidad de una base sólida. Mateo 7 verso 24 al 27 nos cuenta la Historia que nos habla acerca de la Necesidad de una base o de un Fundamento sólido esta historia se Encuentra en Mateo y en esta historia Leemos acerca de dos hombres muy Diferentes dos hombres muy diferentes Pero ambos estaban construyendo una Casa o un hogar la diferencia es que uno edificó sobre la roca, le, le, leamos la historia si usted está allí si no lo voy a leer Por tanto dice Jesús todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente Que construyó su casa sobre la roca, cayeron las lluvias, crecieron los ríos Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron la casa Y esta se derrumbó y grande fue su ruina Usted vio la historia, dos hombres que se dedicaron a hacer lo mismo, construir casas La única diferencia es que uno fue sabio y el otro fue insensato porque los dos, mira lo que es similar, mira lo familiarizado de la historia, los dos construyeron casas y a los dos le azotaron las aguas, soplaron los vientos, se levantaron los ríos. O sea, fueron afectados por la misma circunstancia y la única diferencia es que porque uno edificó su casa sobre una roca cuando vino aquella circunstancia, su casa no se le derrumbó, no, no se le destruyó. ¿Por qué? Porque el fundamento era sólido. La base era sólida. Estaba cimentada sobre la roca. Y mis amados hermanos, les les... les les comunico esto para establecer la plataforma a lo que quiero compartir a lo que quiero enseñar y es que en este tiempo más que nunca existe la necesidad de una vez más solidificar el fundamento de nuestros hogares. Hay una necesidad en este tiempo más que nunca de que nosotros nos demos de cuenta si nuestros hogares están cimentadas. Si hay una base sólida para nuestras casas, para nuestros hogares. Porque posiblemente como el hombre de, aqu de aquella historia hemos estado viendo en nuestro hogar, en nuestra familia. Posiblemente hemos estado vi viendo grietas que se han estado apareciendo. Discusiones por aquí pleitos por allá Problemas en este lado y cuando salimos de aquella Entramos en otra y nunca hay paz y posiblemente Llega una semana de tranquilidad y después de eso Te encuentras en el mismo ciclo maldito y dice Pero que si, si voy a la iglesia todas las veces Si aparezco todos los domingos y cuando es la hora De ofrendar ofrendo eso no tiene nada que ver Entienda las palabras del pintor que las grietas que estás viendo en las paredes interiores de tu casa reflejan un problema más profundo. Y desafortunadamente vivimos en una sociedad que en vez de tratar con la raíz del asunto. Tratamos con las señales o con los signos. Le damos medicina a los síntomas pero no vamos a la raíz. Oramos por los síntomas, pero no vamos a la raíz. Y el pintor dijo, hay un problema más profundo. Si no arreglas el problema profundo, esto va a seguir apareciendo. Y vas a seguir pasando lo mismo, tratando de tapar algo que solamente te está diciendo. Hay algo más abajo que tenemos que estudiar. El principio es este. Siempre y cuando buscamos construir nuestras familias. En cualquier otra cosa que no sean las verdades de la palabra del Señor No va a durar cuando los problemas y los desafíos de la vida se nos vienen encima Si queremos que nuestro hogar, nuestra familia vaya por todas las vicisitudes Y por todos los problemas y que podamos ser victoriosos y quedarnos en armonía Y hacer lo que Dios desea para nosotros, nuestra familia tiene que estar solidificado, firme en las verdades del Señor. Mateo 7, 24 al 27 lo acabamos de leer. Nos habla de la casa que construyeron estos hombres. Ahora simbólicamente si usted quiere escribir esto. Una casa en esta parábola bíblica se puede referir a muchas cosas. Se puede referir a la vida de una persona. Se puede referir a una iglesia, se puede referir a una sociedad o a una persona o, o a la vida de alguien. Pero también una casa puede simbolizar literalmente una casa. Pu puede hablar de una familia o de un hogar. En este caso, en el caso de este estudio, cuando mencionamos la palabra casa, Estaremos hablando acerca de hogar y también estaremos hablando acerca de iglesia porque creo mis amados hermanos que para tener una iglesia sana saludable y poderosa necesitamos una familia sana saludable y poderosa eso es bueno para escribir. Para que nuestra iglesia sea una iglesia efectiva, sana, que alcance, que, que, que la sociedad sea salvada, que la comunidad cam sea cambiada Tenemos que preocuparnos de que nuestros hogares también sean sanos, saludables, poderosos, que haya comunicación Que haya relaciones saludables y, y que podamos vivir en armonía el uno con el otro ¿Por qué digo esto? Porque, porque al leer los periódicos, al ver la noticia, escuchar los reportes eh, por, por, por si acaso usted vive en una caja o no permítame decírtelo La familia es una especie en peligro La familia es una especie en peligro porque ha pasado décadas ya, han pasado décadas que la definición de la palabra familia ha estado siendo ridiculizado la definición de lo que es una familia ha cambiado tanto al pasar los años. Hoy por hoy, hoy por hoy, hoy día mis amados hermanos. El gobierno quiere definir una familia como dos personas de cualquier sexo que viven bajo un techo. Esa es ahora la palabra o la definición de la palabra familia. Cualquier dos personas que vivan juntos. En un lugar esa es la palabra es la definición de familia cuando hoy día no es lo que debe ser Dios ha establecido en su palabra lo que es una familia Dios desde el principio es más el origen de esta idea de, de este sistema de este fenómeno llamado la familia esta idea no nació de un gobierno esta, este sistema no lo estableció Otro sistema político Esto que se llama la familia Fue una idea que nació En el corazón de Dios Cuando puso a Adán y Eva En el huerto, en el, en el Edén Y le dijo a ellos fructificar Y multiplicar, llenar la tierra Dominarla, sojuzgarla Tengan autoridad sobre todos Los peces de, la, de las aguas Y todas bestias del campo Ustedes son la familia, la definición de la familia fue dada por Dios y no fue dada por los hombres y digo esto para llegar a este punto las familias de hoy enfrentan la crisis y tienen múltiples factores en su contra pero esencialmente es parte la ausencia de principios y de valores las familias hoy en día enfrentan una crisis eh, eh, ya, ya no sabemos quiénes somos o qué debemos de hacer ya, ya lo que era una familia en el día de hoy ya no lo es Le aseguro mi amado hermano tenemos aquí en este lugar Bajo el sonido de mi voz personas de diferentes lugares De diferentes trasfondos históricos nacidos en otros lugares O nacidos acá de diferentes edades, diferentes culturas y creencias Y te aseguro que si paso el micrófono uno por uno Contarán una definición y experiencia distinta de lo que para ellos Significa una familia Pero la realidad es que la familia de hoy en día Está en crisis Ya los principios de antes De, de, de nuestra adolescencia De nuestra niñez Los valores de ese tiempo Ya no son los mismos de hoy en día Algunos expertos Algunos expertos coinciden en, en asegurar que en los, pa, en los países desarrollados y más aún en nuestro país, en los lugares donde vemos tantas personas hoy dicen Que pueden afirmar que los hogares están enfermos y sufren un des, desequilibrio que amenaza la felicidad de todos, la paz social, la seguridad de la persona y aún se aleja la esperanza de lograr un mundo mejor. La desintegración de la familia es un problema interno, es el problema interno más devastador que enfrenta nuestra nación en general y nuestra comunidad. En particular, lo repito, la desintegración de la familia es el problema interno más devastador que enfrenta nuestra nación en general y nuestras comunidades en particular. ¿Por qué? Porque las familias tocan, las familias tocan todas las áreas sociales de la sociedad. La fuerza y la debilidad de una familia en gran medida determina la fuerza y la debilidad de una iglesia o de una comunidad. Te, te lo repito por si acaso estás tomando apuntes o notas la, la famili Las familias tocan todas las áreas sociales de nuestra sociedad Y la fuerza y la debilidad de una familia Determina en gran manera la fuerza y la debilidad De la iglesia donde asista esa familia O, o aún la comunidad donde viva aquella familia Te, te doy un ejemplo Sí, si, el liderazgo masculino en el hogar es débil, lo mismo se puede decir del liderazgo masculino en la iglesia. Sí, si en el hogar los niños son rebeldes, lo mismo se aplicará a la escuela donde van esos niños, lo que sucede dentro del hogar. Afecta en gran manera lo que sucede con esa familia y las familias alrededor de ese lugar Lo sabía usted había pensado eso en algún momento que la fuerza y la debilidad de mi familia Determina la fuerza y la debilidad del lugar donde yo encuentro yo, yo creo mi amado hermano que eso cambiará nuestra forma de pensar cuando nos levantamos en las mañanas y miramos a nuestro alrededor y pensamos que, 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 que me quiero mudar me, me quiero mudar de aquí quiero irme a otro lugar porque el vecindario es malo o la ciudad no me está ayudando o cualquier excusa que puedas poner si comiences a pensar posiblemente la fuerza o la debilidad de mi familia, Está afectando la fuerza y la debilidad de donde me encuentro. La, la familia es de, de vital importancia. Por eso Pablo le dijo a Timoteo. Cuando le, cuando le hablaba acerca de, de los que aspiraban al liderazgo. Le dijo si alguien aspira al liderazgo. Aspira por algo bueno. Pero que, que se procure esa persona. Que pueda gobernar su casa primero. Primero. Porque como dijo Pablo a Timoteo gobernará la casa del Señor si no puedes gobernar tu casa ¿Cómo vas a manejar los asuntos del Señor los asuntos de la ciudad los asuntos que van a pasar por la mesa por frente de usted si en tu propio hogar no, no puedes atender los asuntos allí. ¿Cómo, cómo manejarás decía Pablo a, a sus iglesias, cómo manejarás a, a, a la economía de Dios en la iglesia que te entrega Si no puedes manejar la economía en la casa donde vives Qué, 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 qué esperas suceder en tu liderazgo, en tu ministerio, en lo que haces para el Señor Si, si lo que haces en tu casa no, no tiene mucho peso en gran manera lo que sucede en nuestra vida personal y con nuestra familia personal afecta en gran manera lo que sucede aún en nuestra vida espiritual, sabía usted eso que aún, aún en la forma en que usted Aún en la forma en que usted aprecia aún a su trabajo normal o su trabajo cotidiano o su trabajo secular póngale la palabra que le quieras poner la manera en que aprecias a eso es como Dios determina cómo apreciarás tu trabajo celestial. Si usted lee la historia de, de, de las sagradas escrituras Dios no le daba el trabajo, un trabajo celestial o una tarea celestial o un llamado poderoso a alguien que fuera un vago. Dios no le daba un mandamiento que, que fuera a predicar o que fuera a libertar a, a algún tipo de pueblo a una persona que se sentaba en el hogar a hacer nada. No, Dios observaba la forma en que ellos Trabajaban en su hogar cómo, cómo ellos Respetaban el trabajo cotidiano que Tenía cómo, cómo David cuidaba de las Ovejas de su padre Dios determinaba que Él iba a cuidar las ovejas que era el Pueblo de Israel Dios Dios mira todo eso Porque en gran manera lo que nosotros Hacemos en nuestra vida diaria Determinará lo que sucede en la vida de Otras personas también Usted está conmigo todavía, comentario, pregunta a alguien, nada seguimos. Es, es, es importante mis amados establecer esto, es importante establecer este punto o este principio. Y no es muy profundo pero es muy importante establecer este principio y es que Dios valora a las familias, Dios valora. Valora las familias si, si leemos la, la historia si leemos la palabra del Señor Este mismo capítulo 127 del libro de Salmo que hemos considerado al comenzar Dios en este en este capítulo a los niños se les llama una herencia del Señor Dios valora las, las familias a los niños se les llama una herencia del Señor. Las familias son el fundamento de la sociedad. El lugar donde a los niños se les enseña. acerca de la fe en Dios. El hogar y la familia es el lugar. Donde reciben amor, nutrición y orientación. Te lo voy a repetir. El hogar y las familias es el lugar donde a los niños se les enseña acerca de la fe en Dios. Es donde nuestros hijos reciben amor, nutrición y orientación. ¿Por qué, por qué repito eso? Porque mis amados hermanos, desafortunadamente, aún esta idea, este principio, aún esto de, de que la familia debe de nutrir, de, de orientar, de darle amor y de enseñarle a, a nuestros hijos, aún eso. De, de nuestras manos de nuestro agarre se nos está escapando Por, Porque hoy en día tristemente a, a usted no, no, no le molesta que le sea un, un predicador honesto verdad no le molesta eh, de, de, Desafortunadamente aún la enseñanza y la orientación a nuestros hijos Eso se lo estamos delegando a las escuelas El predicador dijo que no debo de mandar a mis hijos a la escuela no 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 no, no, me malinterpreta. Pero hay ciertas cosas que el maestro de tu hijo no debe de enseñarle a tu hijo. Porque esa responsabilidad de educar a su hijo en esa área, a usted le corresponde eso. Diga lo que usted quiera decir, pero yo no quiero que ningún malvado, ningún insensato, ningún ignorante, especialmente alguien que no tenga conocimiento de Dios... Que le esté educando a mi hijo o a mi hija. Acerca de, de las relaciones sexuales. De, 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 de lo que el matrimonio de una familia debe de ser. De, 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 de a dónde de ellos deben de aspirar a llegar. Hay ciertas cosas, hay ciertas lecciones. Que, que no podemos delegar a, a otras personas hacer. Hay ciertas hay ciertas cosas que nosotros debemos de tomar la responsabilidad sobre nosotros mismos de decir yo voy a orientar a mis hijos, voy a educar a mis hijos. ¿Sabe cuántas veces mi esposa y yo nos hemos sentado en las, en las noches en la cama y hemos dialogado y no, nos hemos dado de cuenta y aún frente a Dios le hemos pedido Señor perdónanos porque nos envolvemos tanto en nuestras vidas diarias y, y en lo ocupado y lo, lo atareado que es el día que muchas veces prendemos la tele y sentamos a nuestras hijas y decimos mira ahí están los mu muñecos y, y ahí están ellas horas viendo la tele y después cuando vamos a la iglesia y, y ellos comienzan a gritar y a jugar nosotros nos enojamos porque no, estamos, no están guardando silencio y y el responsable de eso es yo. Porque por tres horas la senté frente a un tele. Y ellos están haciendo lo que yo delegué a otro a educarles. ¿Usted, usted está dando de cuenta de eso? Hay, hay ciertas cosas que nosotros ya no podemos delegar. Hay ciertas conversaciones con nuestros hijos. Que, que, que no debemos de permitir que otro tenga con ellos. Pero pregúntese eso. Ahora que lo digo lo tengo que... Lo, lo tengo que mencionar pregúntese eso ¿Cuándo fue padre, madre que está aquí Cierre sus ojos por un momento y piense ¿Cuándo fue la última vez que usted se sentó Con su hijo, o con su hija y amablemente Y en honestidad, en comunicación abierta ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo Una conversación seria con ellos? Piénselo por un momento. No quiero no Quiero que usted lo conteste. Usted no tiene que decir nada. Ni siquiera tiene que levantar la mano. Pero piense por un momento. ¿Cuándo fue la última vez que me senté con mi hijo o con mi hija? Y pude hablar con ellos abiertamente de lo que fuera. Ahora míreme para acá. ¿Por qué, por qué les digo eso? ¿Por qué les, les hago esa pregunta? Porque como ministro joven. Yo todavía soy joven como, como ministro joven he tenido la oportunidad de viajar a muchos lugares Y, y me, he, me he encontrado con, con esa triste realidad de, de, de que hay ciertas cosas que ya nuestra juventud tiene miedo de sentarse con nuestra generación presente O, 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 o la que va adelante de nosotros a, a conversar con ellos el deseo mío como padre Es que cuando mis hijas crezcan Mis hijas ahora tienen cuatro y 3 Y van a cumplir cuatro y cinco, Mis hijas el deseo mío como padre Es que cuando ellas crezcan un poco más y Que sean jovencitas Que ellos puedan sentarse conmigo Y hablar de lo que fuera Fuera serio Fuera algo jocoso Fuera algo personal El deseo mío es que en mi hogar Y en mi relación con mi familia Que haya una Comunicación amable y abierta Y debe ser el deseo de ustedes yo sé que Muchas veces y, y esto es algo de, que, que tenemos Que quebrar es algo que tenemos que romper Porque muchas veces la, la educación nuestra En el lugar donde nacimos o en el lugar Donde nos criaron nos enseñaron hay ciertas Cosas que, que no se debe de decir hay ciertas Cosas que no se debe de hablar eh, eh, lo que pasa a puerta cerrada no se tiene que contar a nadie más a muchos de nosotros nos educaron así lo, lo que pasó en tu casa no se lo cuenta a nadie ni al vecino ni a tu tía ni a tu abuelo a nadie que nadie se entere lo que está pasando pero, pero eso nos ha perjudicado hoy en día. Porque hoy en día, aún en nuestra vida espiritual, vamos a la iglesia y nos pregunta, hermano, ¿cómo tú estás? Y usted dice, en victoria. Cuando la realidad es: si, si investigamos más allá de la superficie de tu vida, afuera dices victoria, pero por dentro te sientes cansada o cansado, débil, necesitas explicaciones a ciertas preguntas. Y, y, y eso es algo que debemos de quebrar y de establecer fresco Una comunicación abierta que, que nuestro hogar Sea tan sano y saludable y tan saturado Por el Espíritu de Dios que, que, que todo Se puede hablar que, que nada se va a condenar Que todo va a ser tratado con gracia y con la misericordia Del Señor usted está conmigo todavía en nuestro hogar debe ser el lugar donde nuestros hijos y nuestra familia recibe el amor, la nutrición, la orientación y la educación acerca de la fe en Dios. Posiblemente, mis amados, usted se está preguntando, posiblemente usted se está preguntando, eh, y, y entonces, predicador, ¿por qué, ¿por qué hay tantas familias tristes y por qué hay tantas familias separadas? Y, y por qué hay tantos divorcios y por qué hay tantas madres solteras con tres hijos y dos hijas por qué pasa todo esto mi respuesta es porque muchas familias han ignorado a Dios en su vida familiar han ignorado los principios bíblicos para su hogar y no buscan frecuentemente como familia el rostro de Dios Usted, usted está aquí Como familia dejaron de buscar al Señor Posiblemente llegaban a la iglesia Y uno se arrodillaba por allá Y la otra se sentaba por acá Y los niños los mandaban a, a la escuela dominical Y buscaban a Dios en su forma personal Pero como familia no, no se sentaban a dialogar, no se sentaban a hablar de la palabra del Señor. Yo cuando era un, un poco más joven, me acuerdo en la iglesia de, en la iglesia donde me crié, donde conocí al Señor, en la 908 Norte de la California, en Chicago, Illinois. El pastor de, de mi niñez hoy está descansando el Señor, el reverendo Roberto Rosario. Yo me acuerdo cuando yo era un niño. Cuando era tiempo de ir a la iglesia, era tiempo de ir a la iglesia. Ya a las 4 y 5 la televisión se apagaba y lo único que se escuchaba en la casa era himno de adoración. Y mami estaba planchando y papi estaba buscando a los niños. Echábalos al cuarto, vístense que nos vamos a la iglesia. O si era el sábado en la noche teníamos que tener nuestra ropa de la iglesia ya puesta en una silla porque nos despertábamos temprano para ir al, al, al ayuno, aunque llegaban los niños durmiendo, pero estábamos vestidos y preparados para el servicio. Y cuando llegábamos a la iglesia, la iglesia se llamaba Ríos de Agua Viva. Yo me acuerdo que cuando llegábamos a la iglesia, se sentaban por familias. No llegaban en dos carros y, y cuando llegaban a la, a, a la iglesia, cada uno cor, cogía su esquina. No. Yo me acuerdo, se sentaba la familia pagán, padre, madre, hijos. Se sentaba la familia Concepción, mi papá, mi mamá y los cinco de nosotros. Se sentaba por allá la familia Sandoval, por aquí se sentaba la familia Saucedo. Se sentaban todos juntos como una familia. Desafortunadamente todo eso se perdió. Hoy en día, mis amados hermanos, yo he llegado a ministrar en iglesias. Donde el momento que entra por la puerta el Ujier manda a las damas acá y manda a los caballeros allá. Ni siquiera las parejas se puede sentar juntos. Y yo y yo miro mi Biblia y digo ¿dónde Dios dijo eso? De que se tenían que separar las familias y que la mujer en un lado y los hombres en otro lado. Yo, yo les digo mis amados hermanos hay, hay que regresar una vez más a buscar como familia al Señor. No solamente como una familia de fe buscar al Señor. Sino como una familia. Mi familia tiene que buscar al Señor. Su familia tiene que una vez más. Reconstruir el altar familiar. Ponga ese escenario de Elías en el monte Carmelo. Reparando el altar de Israel. Pero esta vez piense. Tengo que reparar el altar familiar de la familia. Y ponga su apellido allí. El altar familiar se tiene que una vez más restaurar. Para entonces poder juntos como familia lidiar con las dificultades. Para juntos como una familia superar y sobrevivir las circunstancias adversas. Y los desafíos que enfrentamos cada día, ida y vuelta. Tenemos como una familia que buscar al Señor. Yo me acuerdo eh, aún, aún en el tiempo de Navidad, en el tiempo de Navidad mi papá nos despertábamos temprano en la mañana nos temprano en la mañana y desayudábamos todos juntos en la mesa y después nos sentábamos al lado de, del árbol de la Navidad y, y nos sentaba y mi papá sacaba la Biblia y decía aunque estamos celebrando con regalos y Santa Claus y todo eso quiero que ustedes sepan mis hijos la realidad de este día y era algo que él hacía cada Navidad, aun si ya nosotros habíamos aprendido la historia de que Navidad era el nacimiento de Cristo y Cristo vino para salvar al mundo y les trajeron regalos y cantaron los ángeles, pero era una costumbre de que cada Navidad la familia se sentaba y dialogaba el por qué celebrar ese día. Es algo que mi corazón todavía desea de que, de que las familias una vez más como familia busquen al Señor juntos. Salmo 127 verso 1, el verso que hemos leído dice. Que si Jehová no edifica la casa. En vano trabajan los que la edifican. En otras palabras mis amados hermanos. El salmista, el salmista está mirando. En esta historia a Dios como el constructor soberano el salmista nos está pintando un escenario el salmista nos está diciendo que Dios como un constructor mayor o como un constructor soberano Dios ya ha dibujado y ha escrito un planillo para cómo debe de verse la casa o la familia. El salmista está diciendo. Si, si la casa terrenal No va de acuerdo. Como el constructor soberano. La haya descrito. Esa casa. No va a florecer. Dice si Jehová. No edifica la casa. En vano trabajan. Los que la edifican. Quédese conmigo. Sí. Si él no es. El constructor mayor de esa casa en vano trabajan estos elaborar una casa para aquel, mis amados hermanos si usted no lo sabía te lo digo hoy Dios ya tiene en su palabra esta esta Biblia que usted y yo cargamos todos los días lo tenemos tenemos uno en la casa uno en el carro y uno por allí por si acaso se nos pierde esto para nosotros nos sirve como un, como un planillo, como un plano. Los principios en ella es el plano que Dios ha establecido como constructor mayor. De cómo debe de verse nuestra familia, de qué debe de hacer la familia que Él ha edificado. Porque si no vamos de acuerdo a como Él ha establecido en vano estamos trabajando. Poner, poner al Señor en la base como, como Mateo 7, 24 al 27. Poner al Señor como aquella roca, como aquel fundamento, como, como aquel cimiento. No garantiza una familia perfecta. Pon, poner al Señor como la base no te garantiza una familia perfecta yo sé que usted Está esperando otro o, otro tipo de Pensamiento pero esa es la realidad Poner al Señor como la base no Necesariamente implica que tu familia Va a ser perfecto Igual a tu salvación porque aceptas al Señor no necesariamente implica que Tu vida va a marchar bien de ese Momento en adelante porque le hayas dicho sí al Señor no necesariamente implica que los problemas ahora tú eres exento a ellas, no. Poner al Señor como la base o el fundamento de tu casa no te garantiza una familia perfecta. Sin embargo te proporciona una base sobre la cual puedes construir. Te, te proporciona directrices para que puedas tomar decisiones y manejar las dificultades. La familia que tiene a Dios como fundamento ofrece un hogar fuerte, estable y amoroso. El poner a Dios como el fundamento no te está garantizando una familia perfecta. Pero sí te está proporcionando unas directrices, unos principios, una manera de manejar a la manera de Dios. Para que tu familia pueda ser fuerte, estable y amoroso. Voy avanzando. Eh, 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 hemos estudiado, hemos estudiado. Lo, lo que es una familia. O lo que debe ser una familia. Y hemos, hemos llegado a, a, a un acuerdo. Que familias felices y sanos. Tienen seis características. Por favor anótelos. Anótelos que con esto vo, voy a concluir esta sesión. Seis características tiene una familia sana y feliz Y mientras usted va anotando esto por favor escribe esto también Después, después de mi relación con Dios Mi relación con mi familia es importante Posiblemente no ha sido tu manera de pensar pero después de hoy Prometa, pro, promete promete yo yo le sugiero que después de hoy comiences a pensar de esa manera Que después de mi relación con Dios la relación con mi familia es importante Porque nuestra familia es nuestra responsabilidad nuestra familia es nuestro logro y nuestra familia es nuestro legado más importante y por muchos años he pensado de esa manera, es más he tenido mis amados problemas en el ministerio pensando de esa manera Les, les puedo contar un sinnúmero de historias y ocasiones que he llegado a ciertos lugares o, o que gente han, me han llamado y han dicho Mira este fin de semana queremos que usted venga y que nos ministre en la palabra del Señor Y que yo, yo, yo le digo dame un momento a consultar con mi esposa y cuando les digo eso ellos dicen "¿Cómo es Cómo es consultar con su esposa y bueno si, si mi esposa tiene planes para la familia desafortunadamente yo no voy a llegar porque si ella quiere hacer algo con la familia yo voy a poner a mi familia por encima de un compromiso con una iglesia. Porque después de Dios tu familia debe ser la relación importante y después de tu familia viene la iglesia. Carlos ¿cómo es eso porque antes de Dios establecer la institución de una iglesia primero Dios estableció la institución que se llama la familia la iglesia llegó en el nuevo pacto en el libro de hechos la familia llegó en el principio en el huerto del Edén cuando Dios primero creó el universo los puso en el huerto y estableció la institución que se llama la familia Y después de Dios para Adam su, fa, su familia era su relación importante P Piense de esa manera si, si nunca has pensado así Yo, yo hoy te sugiero te, te desafío a que piense de esa manera Y, y, y prometo prometo que va, va a dar evidencia en, en la vida tuya Seis características, número uno Familias felices y sanos tienen Compromiso Compromiso ¿Usted está conmigo todavía mi amada iglesia? Okay. Compromiso Familias felices y sanos Tienen primeramente Compromiso El compromiso crea el ambiente Cálido y amoroso en el que miembros de familia pueden crecer, ofrece un puerto que cobija miembros de la familia de las fuerzas destructivas, del miedo, la ansiedad y la soledad. Familias felices y sanos primeramente tienen compromiso. Y creo que cabe lugar para decir que en el corazón del compromiso, de la unidad familiar, está la dedicación. A la relación matrimonial Hablo ahora de los matrimonios Que toda familia feliz y toda familia saludable y sano Tiene compromiso como su primera característica Y cuando hablamos de compromiso para una familia Para una relación matrimonial El compromiso está en el corazón en el corazón del compromiso está la Dedicación a mi relación matrimonial Tengo que poner primeramente mi, mi relación Matrimonial en el, el compromiso significa Estar allí y no abandonar el uno al otro Pero va más allá de eso el compromiso Dice haremos lo que sea necesario para amarnos el uno al otro como debiéramos hacerlo. Y como Dios demanda. Les, les doy un, una, un, una llave, les doy un principio o, o un secreto. O lo que usted quiera llamarlo. Para, para, tener, para tener un matrimonio saludable. Para tener un matrimonio saludable. Se toma tres para que dos sean uno. Te lo repito, esto es para, para mis matrimonios aquí en este lugar. Para tener un, un matrimonio saludable, se toman tres, para que dos sean unos. ¿Okay? Porque la meta final de un matrimonio es que, ¿qué? Que el hombre deje su padre y su madre y que se una a su mujer. Para que tengas un matrimonio feliz, saludable, poderoso, amoroso y todo lo demás que quieras tener en tu matrimonio, tres se toman para que dos sean uno. La esposa, el esposo y Dios. Esos tres trabajando en esos dos, la esposa y el esposo ayudarán a que ellos sean uno. Familias felices, primero necesitan compromiso. ¿Usted está conmigo todavía? ¿Alguna pregunta, algún comentario, algo que alguien quiera decir o añadir? Sí, mi hermano.